0: Die.
1: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
0: Froh zu sein, bedarf es wenig. Das alte Volkslied singt das so leicht dahin, eine Melodie auf den Lippen und passt schon. Der moderne Mensch jedoch hat in der Regel mehr als genug anderes Zeug um die Ohren. Die To-Do-Liste ist voll und froh sein steht, wenn überhaupt, nicht gerade auf Platz 1. Mit der Welt und sich selbst weitgehend im Reinen zu sein, ist auch gar nicht so einfach hinzukriegen, wie das Lied behauptet. Ein paar Bedürfnisse wollen nämlich durchaus befriedigt sein, damit man sich einigermaßen wohl in seiner Haut fühlen kann. Und es geht jetzt nicht um ein Butterbrot und die Wasserflasche im Rucksack. Der Psychologe und Psychotherapeut Johannes Hessler-Kaufmann spricht von grundlegenden seelischen Bedürfnissen, die nicht nur Kinder haben.
2: Es ist absolut wichtig, auch als erwachsene Menschen, dass wir uns um diese Grundbedürfnisse kümmern. Weil wenn wir ein Leben leben, wo wir chronisch immer wieder uns über diese Bedürfnisse hinwegsetzen, dann geht es uns einfach nicht gut.
0: Und diese Bedürfnisse wären, bitte schön, mal eben schnell zum Mitschreiben. Augenblick sagt die Psychoanalytikerin Ursula Frischkorn. Man könnte für einen ersten Eindruck auch kurz mal innehalten und in sich hineinhorchen.
1: Ich glaube, dass man sehr schnell in sich merkt, dass es bestimmte Sehnsüchte gibt in den meisten Menschen nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Verstanden werden, nach Gesehen werden, nach so einem Gefühl, da ist jemand der mich auch in meinen ganzen Seltsamkeiten, ich glaube, jeder Mensch empfindet, wenn er auf Entdeckungsreise geht, sich selbst an manchen Stellen auch als beschämend oder als seltsam. Und sich dazu trauen, sich zu zeigen, einem anderen und sich selber, das gehört fast zusammen.
0: self und Achtsamkeit. Die boomende Selbsthilfebranche zeigt, wie schwer es fällt, innere Signale angemessen zu deuten. Ist es nun Hunger oder Frust? Hm, kann schon sein, dass man als erwachsener Mensch den Draht zu dem einen oder anderen Urbedürfnis verloren hat. Das Alltagsleben ist schließlich kein Wunschkonzert. Doch die Zähne zusammenzubeißen, bringt auf die Dauer eben
2: auch nichts, sagt der Psychologe. Uns geht es einfach nicht gut, wenn wir diese Bedürfnisse haben und unser Leben so gestalten, dass wir niemanden zur Hilfe holen, zum Beispiel, wenn es uns schlecht geht.
0: Womit sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz beißt, wenn man einfach weiter wurstelt, obwohl im Herzen eine Sehnsucht zieht oder im Magen ein Unbehagen grummelt. Medikamente therapieren dann vielleicht die Symptome, ohne die Ursache zu beheben. Und die liegt aber wo genau?
1: Meiner Ansicht nach kann man körperliche und seelische Prozesse nicht wirklich voneinander trennen.
0: Trotzdem wird die Aufspaltung von Alters her betrieben und auch verlangt. Nach dem Motto, was sagt dein Kopf, was will dein Bauch? Doch körperliches und seelisches Empfinden sind unlösbar miteinander verwoben.
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz schlimmen Liebeskummer habe, dann habe ich auch keine Lust mehr zu lernen, dann verliere ich den Appetit, dann kann ich nicht mehr schlafen. Da merkt man, wie die Bedürfnisse in irgendeiner Weise in jedem Menschen ein Zusammenspiel eingehen.
0: Wo also mit dem Aufdröseln beginnen? Aus den 1970er Jahren stammt die Idee einer sogenannten Bedürfnispyramide. Sie beruht auf einer Theorie des amerikanischen Psychologen Abraham Maslow und besagt, grob vereinfacht, zunächst müssen physiologische Grundbedürfnisse nach Luft oder Essen befriedigt sein, bevor sich soziale, zwischenmenschliche Bedürfnisse melden. Dann kommen Individualbedürfnisse nach Wertschätzung und Erfolg zum Zug – und der Drang zur Selbstverwirklichung bzw. der Wunsch nach Transzendenz taucht erst auf, wenn sich der Mensch satt, geborgen, sicher und anerkannt fühlt. Die Psychoanalytikerin Ursula Frischkorn äußert Kritik.
1: Maslow hat in jedem Fall sehr wesentliche Bedürfnisse erfasst. Aber seine Überlegung, dass untere Basisbedürfnisse erfüllt sein müssen, dass überhaupt höher gestellte Bedürfnisse im Menschen auftauchen können, das ist sicherlich eine Theorie, die so nicht stimmt. Weil selbst in Situationen ganz starker Entbehrung Menschen trotzdem das Bedürfnis haben, in irgendeiner Weise sich zu individuieren. Und im Extremfall kann es sogar sein, dass man mit Büchern eine Weile überlebt, wenn man nichts zu essen hat, sage ich jetzt mal.
0: Andersherum setzt das Leben in einer Überflussgesellschaft ganz bestimmt nicht zwingend den Wunsch nach geistiger Tätigkeit frei. Vielmehr weckt und steigert der Markt künstliche, materielle Bedürfnisse, die wie ein Fass ohne Boden wirken können. Der Psychoanalytiker Erich Fromm warnte 1976 in seinem berühmten Buch »Haben oder Sein«, der Konsument ist der ewige Säugling, der nach der Flasche schreit. Letztlich bekommt er nie die richtige Nahrung. Und die richtige Seelennahrung wäre? Die Frage bewegte schon antike Philosophen. Ihre Antworten reichten von A wie Aufrichtigkeit und Achtsamkeit bis zu Z wie Zugewandtheit. Heute, nach mehr als 140 Jahren psychologischer Forschung, gibt es zahlreiche Theorien, die etwas Licht ins Dunkel menschlicher Wünsche und Begierden bringen. Angefangen mit Sigmund Freud, der Primär- und Sekundärtriebe identifizierte, sowie einen Lebens- und einen Todestrieb, über die Bindungstheorie bis hin zur modernen Selbstbestimmungstheorie, die drei Grundbedürfnisse formuliert, nämlich die nach Kompetenz Autonomie und sozialer Eingebundenheit. Alle Modelle
2: eint, dass es um Bedingungen geht, in denen ein Kind, ein Organismus gut gedeihen kann. Doch welche Schule hat Recht oder mehr Recht?
0: Der Psychotherapieforscher Klaus Grave unternahm zu Beginn der 2000er Jahre Meta-Analysen diverser neurowissenschaftlicher und psychologischer Studien, um Gemeinsamkeiten herauszufiltern.
2: Graves hat einfach versucht, alles zu lesen, was so da war damals und das wie so ein Trichter zusammenzufassen und zu gucken, welche Studie überschneidet sich mit der, nimmt vielleicht nur andere Wörter, welche Theorien vom Selbst und von unserer inneren Regulation und Organisation gibt es und welche Themen tauchen da immer wieder auf.
0: Klaus Graves 2004 publiziertes Buch Neuropsychotherapie gilt heute als ein Standardwerk zum Thema seelische Grundbedürfnisse. Seine Quintessenz? Unterm Strich müssen offenbar vier Urbedürfnisse einigermaßen befriedigt sein, damit der psychische Apparat des Menschen rund läuft.
2: Das erste ist nach Bindung, das zweite ist nach Orientierung und Kontrolle, das dritte ist Selbstwert und das vierte ist Unlustvermeidung oder Lustgewinn,
0: erklärt der Psychologe Johannes Hessler Kaufmann,
2: um allerdings gleich einzuschränken. Die könnte man aber sicher auch anders formulieren. Oder es gibt sicher auch Leute, die widersprechen würden, dass es nur diese vier sind oder dass die anders heißen sollten zum Beispiel.
0: Die analytische Kinderfamilien- und Paartherapeutin Ursula Frischkorn etwa bevorzugt die Selbsttheorie des amerikanischen Psychiaters und Psychoanalytikers Joseph D. Lichtenberg. Diese erklärt zunächst, wie
1: auch Klaus Graves Modell und viele andere. Das allerwichtigste Grundbedürfnis ist Bindung und Zugehörigkeit. Denn es wird ja wohl kaum jemand bestreiten, dass Menschen ein unmittelbares Bedürfnis haben, sich aufeinander zu beziehen und auch eigentlich unbewusst sich in dem, was sie so wollen, miteinander abstimmen. Und wir suchen dann nach einer gewissen Stimmigkeit, nach einer Resonanz. Also wir fühlen uns wohl und vital wenn wir nicht nur ein abgeschlossenes Ich erleben, sondern ein Ich im Zusammensein mit dem anderen.
0: Der Mensch braucht andere Menschen. Nicht nur um sich wohlzufühlen, sondern schlichtweg um zu überleben. Deshalb verfügen Babys von Geburt an über die Fähigkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Ob sie nun hungrig sind oder sich
2: ungeborgen fühlen. Also das ist ein Ausdruck ihres Bindungssystems. Wenn sie Angst haben oder so, dann weinen sie. Das ist ein proaktives Verhalten, um die Eltern zu rufen, Hilfe, helft mir.
1: Dann gibt es ein Grundbedürfnis nach Neugier und Exploration, wo man eine ganz eigene Art entwickeln möchte, die Welt zu entdecken und in der Welt auch seinen Platz zu finden.
0: Das Grundbedürfnis nach Neugier und Exploration hängt eng mit dem Wunsch nach Orientierung und Kontrolle zusammen, den Klaus Grave herausgearbeitet hat. Andere Theorien sprechen von Autonomie. Egal wie man es benennt, die Welt entdecken zu wollen, heißt auch zu versuchen, sie unter Kontrolle zu bringen.
2: Kinder lieben es, den Lift zu holen, weil sie dort ihr Kontrollbedürfnis befriedigt sehen. Sie wissen, wenn ich hier drauf drücke, dann macht es Ding irgendwann und dann kommt der Lift und ich habe es gemacht. Also ich kann Pläne machen, ich kann rausgehen in die Welt, ich kann die umsetzen, ich kann sehen, dass ich was bewegen kann in dieser Welt.
1: Dann gibt es ein Bedürfnis, was vor allen Dingen in der Pubertät deutlich wird, nämlich wir wollen uns individuieren und das bedeutet eben auch, dass wir Nein sagen und Dinge ablehnen und Dinge nicht wollen. Das bedeutet, sich zu widersetzen und zu widersprechen und sich abzugrenzen. Wobei hier auch der Wunsch nach Autonomie mitschwingt. Genauso wie
0: ein Bedürfnis nach Selbstwert, nach Anerkennung für das eigene Erleben und Wollen, das
1: andere Modelle benennen. Und zum Schluss haben wir alle ein starkes Bedürfnis nach sinnlichem Vergnügen. Da fällt dann natürlich auch die Sexualität mit rein. Das sind so wesentliche Bedürfnisse, die man eigentlich überall letztlich irgendwie wiederfindet. Also Schüler haben ein Neugierbedürfnis, sie wollen aber auch gut geborgen sein in der Gruppe oder Sympathie entwickeln für einen Lehrer, dann fühlen sie sich viel wohler. Und das Ganze soll aber auch irgendwie Spaß und Lust machen.
0: Alles nachvollziehbar. Aber man sieht auch, sich mit Rastern oder Kategorien dem menschlichen Wollen, Wünschen, Bedürfen und Brauchen zu nähern, gleich dem Bemühen, einen Pudding an die Wand zu nageln. Sind es nun drei oder vier oder fünf oder sieben oder gar sechzehn Grundbedürfnisse, wie manche behaupten?
2: Es gibt noch andere Ansätze, die sagen, es gibt eigentlich nur zwei Grundbedürfnisse, eins nach Bindung und eins nach Selbstbehauptung.
0: Was in den Volksmund übersetzt heißt, der Mensch braucht Luft? Also Autonomie und Individuation und Liebe, sprich Bindung und Schutz. So lässt sich die verästelte, ineinander verschränkte urmenschliche Bedürfnis- und Motivationslage jedenfalls gut zusammenfassen.
2: Ein Kind braucht eine sichere Basis, wo es weiß, da kann ich immerhin zurückkehren, da kriege ich Schutz, da wird mir geholfen, wenn ich überfordert bin, da kriege ich Wärme, Nähe, Zuneigung und gleichzeitig braucht es die Erfahrung, dass es eben rausgehen kann und was machen kann, sich selber behaupten kann, sich durchsetzen kann. Auch idealerweise gegen die Eltern, die beides bieten können. Ich lasse dir Freiheit und du bist bei mir sicher.
0: Ein Kind fällt hin, wird aufgehoben und getröstet. Ein anderes wird geschimpft, weil es schon wieder losplärt. Eltern und andere frühe Bezugspersonen lehren den Nachwuchs, wie Gefühle und Bedürfnisse zu interpretieren und zu bewerten sind. Im besten Fall sind die Reaktionen angemessen. Dann bekommen Kinder tragfähige Modelle vermittelt, wie sie mit dem eigenen Erleben
2: umgehen können. Wenn Eltern sagen, jetzt hast du Angst vor dem Hund, oder weiß das Kind, ach, wenn es im Bauch kribbelt, das heißt dann Angst. Und Angst heißt nicht, dass ich wegrennen muss, sondern dass ich mir Hilfe holen kann und mir den Hund mal angucken kann, ob ich vielleicht den doch ganz interessant finde und eher hingehen möchte, obwohl ich Angst habe.
0: Aber Eltern sind eben auch nur Menschen. Niemand ist perfekt. Vätern, Müttern, Erziehern und Lehrerinnen unterlaufen pädagogische Fehler, gar keine Frage. Wenn Kinder allerdings chronisch die Erfahrung machen, dass zum Beispiel ihr Grundbedürfnis nach Autonomie frustriert wird, weil die Eltern überängstlich sind, dann kann das innere Regulationssystem Schlagseite bekommen. Die Eltern klammern, doch das Kind fühlt sich deshalb nicht geborgener in der Welt und wohler in seiner Haut, sondern verunsichert. Sein Drang, sich selbst zu erproben, findet keine Antwort. Etwas fühlt sich falsch an. Ob es nun um den Wunsch nach Gesehenwerden und Akzeptanz geht oder um das Bedürfnis, Spaß zu haben, Erfahrungslücken oder Irritationen der Grundbedürfnisse, die auch durch traumatische Ereignisse entstehen können, behindern eine gesunde menschliche Entwicklung. Die Psychoanalytikerin Ursula Frischkorn bringt ein Beispiel.
1: Wenn Leute unsichere Bindungserfahrungen haben, dann entsteht eben oft eine Situation, dass man unsicher ist, was man im Zusammenhang mit anderen wirklich bekommen kann. Also man entwickelt unter Umständen Ängste und soziale Probleme und dann flüchtet man sich möglicherweise ganz unbewusst in Dinge, die man unmittelbar immer zur Verfügung hat. Also Essen oder Trinken oder im Extremfall Alkohol oder Drogen ersetzen im Grunde genommen eine Bindung an ein menschliches Objekt.
0: Die Psychoanalyse spricht von Ersatzobjekten und Ersatzbefriedigungen, wenn grundlegende Bedürfnisse wiederum oft unbewusst umgelenkt werden, weil das eigentliche Ziel nicht erreichbar ist, warum auch immer. Auch Gesetze und Moralvorstellungen setzen ja deutliche Grenzen, nach dem Prinzip Finger weg. Der Mensch passt sich den Verhältnissen an und den Vorstellungen, wie man zu sein hat, eben weil er oder sie vor allem geliebt, geachtet und geborgen sein möchte. Konflikte mit anderen Grundbedürfnissen sind also fast vorprogrammiert. Eins sagt Hü, das andere hot. Umso wichtiger, dass einzelne Impulse und Emotionen nicht aufgrund prägender Erfahrungen mit dem Urteil ganz böse und sehr schlecht belegt sind, sagt der verhaltenstherapeutisch orientierte Psychologe Johannes Hessler-Kaufmann. Etwa, wenn ein Dauersingle drauf
2: und dran ist, sich zu verlieben. Und gleichzeitig ein Gedanke kommt, das darfst du nicht, da droht Strafe, da droht Abwertung, dann erleben wir das als innere Spannung. Also weil der Impuls geht Richtung Bindung und die Bewertung, die wir gelernt haben durch die Interaktion mit dem Umfeld, sagt uns, geht ihm nicht nach. Das fühlt sich unangenehm an, also das erlebt man wirklich als körperliche Spannung.
0: Wenn man sich nie traut, Nein zu sagen, wenn man jedes Lustgefühl
2: für verderblich hält oder sich selbst für eigentlich total unfähig, dann machen die Menschen verschiedene Dinge, diese Spannung zu regulieren, zum Beispiel ganz viel arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten und nur noch im Bett liegen oder ganz viel Sex haben oder Drogen nehmen oder Zwang zu entwickeln oder nichts mehr zu essen oder ganz viel zu essen und so weiter. Also so könnte man es verstehen, wie die Frustration der Grundbedürfnisse sich dann symptomatisch äußert.
0: Die ureigenen Bedürfnisse zu kennen bzw. zu erkennen, welche inwieweit frustriert worden sind, ist das eine. Das andere ist, sich selbst trotzdem zu akzeptieren, mit all den Macken, die man hat bzw. während des Heranwachsens abbekommen hat.
1: Es gibt ja diesen flapsigen Spruch, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Das bedeutet aber, dass man einen sehr, sehr schwierigen Schritt wagt, nämlich davon wegzukommen, dass man die Ursachen für das eigene Unglück in der Welt und im Außen verortet.
0: Ja, da war der Vater, der den Wunsch nach Autonomie ignorierte und die Mutter, die jede Neugier im Keim erstickte. Die Lehrer, die einem die Lust am Lernen nahmen, die Frauen und Männer, die einen sitzen ließen. Schreckliche Erlebnisse. Und überhaupt, da ist diese Leistungsgesellschaft mit ihrem Konformitätsdruck.
1: Richtig weiter kommt man aber eigentlich nur, wenn man sagt, naja, die tiefste Quelle meines Unglücks liegt darin, wie ich mich zu den Dingen stelle, also welche Antwort ich gebe auf die Zumutungen des Lebens. Und da braucht es dann auch eine Einstellung zu sich selber, wo so ein Stück Selbstfürsorge oder Selbsttrost oder sehr beliebt ist ja dieses Bild des inneren Kindes, was man lernen muss, selber zu trösten. Das ist sicherlich dann eine Fähigkeit, die man aber oft nur entwickelt, wenn man tatsächlich auch real bei einem anderen Menschen Trost und Verständnis erlebt. Die
0: Lektüre eines Ratgebers zum Thema »Wie werde ich glücklich?« genügt wohl kaum. Mit Freunden oder Lebensgefährtinnen lassen sich Erfahrungen machen, die das innere Erleben gerade rücken. Aha, so also fühlt es sich an, wenn jemand zuverlässig da ist, wenn gewisse Eigenheiten nicht als Spinnereien bezeichnet werden, wenn die Sehnsucht nach Nähe keine Abwehr hervorruft. Auch eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut kann dabei helfen, das Ganze und nicht nur das halbe Paket der Grundbedürfnisse in den Blick zu bekommen – also auch die Schattenseite des ehemaligen Kindes.
2: Man nennt es Nachbeeltern, begrenztes Nachbeeltern. Also man verhält sich dann wie ein Vater oder eine Mutter und versucht den Leuten genau das beizubringen, was sie damals nicht gelernt haben.
0: Dazu gehört übrigens oft auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Also die Fähigkeit, nicht daran zu verzweifeln, dass die eigene Kindheit leider nur suboptimal verlief. Ein kleiner Trost, dieses Schicksal teilen letztlich fast alle Menschen.
1: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
2: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus, immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshall-Plan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann. Und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.